0: el texto de nuestro sermón en esta mañana será Romanos 11 capítulo 36 porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos, amén si pudiéramos comparar la carta de Pablo a los romanos con una montaña como el Everest pudiéramos decir que este versículo es la cima de la montaña O si pudiéramos comparar toda la escritura Con esta enorme montaña Este versículo es la cima de esa gran montaña Toda la palabra de Dios apunta a su gloria A Él sea la gloria Pablo ha estado hablando En la carta de Pablo a los romanos de En la sola escritura Ha estado hablando acerca de la salvación La salvación es solamente por gracia Ha sido el tema de Pablo hasta aquí La salvación es solamente por Cristo Nuestra cabeza federal Es de lo que se trata Romanos, capítulo 5 La salvación es solo por la fe Es el argumento de Pablo en Romanos 4 Así que si leemos de atrás para adelante Pablo ha estado hablando de la salvación por gracia Solo por Cristo, solo por medio de la fe Pablo nos ha expuesto el Evangelio el Evangelio de la gracia Y Él culmina su carta con esta preciosa declaración, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Este es el corazón del Evangelio de Pablo. Todo el Evangelio palpita con esta declaración. Todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Y este es el título de mi sermón, «Soli Deo Gloria», «Solo a Dios la gloria». No al hombre, no a nosotros, solo a Dios la gloria. Esta fue la última de las solas que hemos estado considerando en los sermones pasados. En latín es solideo gloria. En, estos, en este solo versículo se resume entonces la esencia de nuestra fe. En ese solo versículo está el resumen, de hecho, de lo que hemos visto que los reformadores nos dejaron como legado. Fue la esencia del mensaje central de todos ellos. Lutero, Zwinglio, Calvino, Teodoro de Besa, estos reformadores que recordamos en la historia, fueron empapados, asombrados con la gloria de Dios. Fue la gloria de Dios lo que cautivó sus corazones. Todos ellos, al unísono, dicen con Pablo amén a esta declaración, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria, Y todos al unísono han dicho amén. Todos han confesado con Pablo amén. Espero que usted pueda en esta mañana salir de aquí con un amén en sus labios, al considerar lo que este texto tiene de fondo, porque es rico. Es una mina tan inagotable lo que tenemos aquí, que por eso escogí un versículo para esta mañana. Es insondable, como dice el mismo texto son las profundidades de la riqueza de la sabiduría de Dios el que todo lo haga Él, por Él, para Él y que todo lo haga para su gloria en eso consiste las profundidades de la riqueza, de la ciencia de la sabiduría de Dios lo inescrutable de sus caminos ¿quién puede entender esta mente de Dios? el que todo lo haga para su gloria que todo va a exaltar su gloria un día esa es la meta más elevada de Dios todo lo que Dios hace, lo hace por Él para Él, todo es de Él y además, hermanos, también debe ser la meta de la vida cristiana. Así que espero que usted diga amén a esto al salir de aquí. Porque la meta nuestra, como decía el pastor al abrir el culto, la confesión nuestra es que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para Él, para disfrutar de Él para siempre. Así que no es posible decir amén a esta Alabanza de Pablo es una doxología, la doxología significa o implica un llamado a la adoración Ese es un llamado a la adoración No es posible decir amén a este llamado de Pablo si tenemos un concepto inadecuado de Dios Es tener un concepto adecuado de Dios que nos es dado por la sola escritura Lo que nos permitirá vivir para la gloria de Dios Según lo que dice nuestro catecismo Vivir para el fin principal del hombre Que es buscar la gloria de Dios En todo lo que hacemos Alguien dijo Dime tu concepto de Dios Y te diré todo acerca de tu vida Lo que es lo mismo que Lo que tú piensas de Dios Eso determina lo que tú eres No puedes escapar de eso Pablo mismo en Romanos 1.28 Nos dice De lo que se trata la impiedad ¿Qué es la impiedad? ¿Te has preguntado algo? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Esta es la definición de impiedad No tomar en cuenta a Dios Negarse a conocer a Dios A disfrutar de Él Es la definición de impiedad Decir no, decir amén a estas palabras Es tener un falso conocimiento de Dios Y es tener un falso conocimiento de Dios Nos lleva a vivir vidas miserables Conocer a Dios determina tu vida, determina lo que haces con tu vida. ¿Por qué estas personas, según Romanos 1, 28, se entregaron, o más bien Dios los entregó a la injusticia, a la fornicación, a la perversidad, a la avaricia, a la maldad? ¿Por qué están llenos de envidias y homicidios, contiendas y engaños y malignidades? ¿por qué? están llenos de murmuración de de detracción, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales sin afecto natural, implacables sin misericordia, ¿por qué? no tomaron en cuenta a Dios, no conocen a Dios, se apartaron de Dios, resisten con injusticia la verdad el resultado es una vida impía la impiedad Tiene un bajo concepto de Dios, tiene un ídolo por Dios, si pudiéramos decirlo mejor. Así que romanos, ¿qué hace Pablo en romanos? Él quiere abrir el cielo para nosotros y la cúspide de de ese cielo es esta gloriosa declaración. Podríamos poder resumir la carta de Pablo en dos, del capítulo 1 al capítulo 11. Pablo está hablando acerca de quién es Dios y lo que él ha hecho. Y si tú ves en el capítulo 1 Habla de Dios como Creador Dios como Juez Que deja a todos sin excusa Capítulo 2 y 3 Todos han pecado y están destituidos de su gloria Luego los capítulos 4, 5 en adelante Habla acerca de lo que Él ha hecho No solamente de lo que Él es Él es un Rey soberano Rey de todo Dueño de todo Creador de todo Juez de todos Pero Él también es salvador Él es Salvador y nos habla acerca de Cristo como nuestro sustituto, como el representante federal que ganó la victoria donde Adán fracasó. Y luego nos habla de cómo esa obra de Cristo, cómo lo que hizo Dios en Cristo nos es aplicado a nosotros por el Espíritu. Y luego nos habla de que la salvación definitivamente no es por obra, sino por gracia, a causa de que Dios es justo, y que toda la justicia nos es imputada En nuestra cuenta Causa de la obediencia perfecta de Cristo en la cruz Al morir por nuestros pecados Y la obediencia perfecta de Cristo Al vivir una vida completamente Entregada a la voluntad de Dios Cosa que Adán no hizo Así que Cuando Pablo termina el capítulo 11 Termina con esta alabanza Que es la bisaca de la carta Y luego nos dice A él sea la gloria Por todo lo que he dicho antes todo lo que he dicho antes es de Él, por Él y para Él. Ese es el resumen de su carta, de todo lo que ha dicho. Todo lo que he dicho, la creación, sus juicios, la salvación, la condenación. Todo es de Él, por Él y para Él, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria es el llamado de Dios. El llamado de Dios para nosotros, a glorificarle. Y, es, y esto es lo que resume la siguiente parte de Romanos. Noten que Romanos 12 cómo comienza. Así que por las misericordias de Dios, por lo que Dios ha hecho, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que primero Pablo nos muestra quién es Dios y lo que ha hecho, y luego Pablo nos dice: cómo debemos vivir a la luz de lo que es Dios y a la luz de lo que Él ha hecho, cómo debemos vivir en consecuencia. Y por eso dividí mi texto así. Aquí está entonces la consideración y la exhortación. Con la consideración? Todo lo que Dios es y todo lo que es, es Él ha hecho de Él, es de Él, es por Él y es para Él. Y podríamos ponerle un por tanto. Por tanto, ¿verdad? A Él sea la gloria. En consecuencia, vivan para la gloria de Dios. ¿Puede decir amén a eso? Así termina la carta, así termina este texto Así que podemos dividirlo en dos Tenemos la consideración y la exhortación Consideremos la, la primera parte del texto La consideración, ¿quién es Dios, hermanos? ¿Qué es lo que Pablo nos está ha estado diciendo de Dios? ¿Quién es Dios? Dice, porque de Él, por Él y para Él Son todas las cosas Ese texto nos invita a considerar ¿Quién es Dios y lo que Él hace? ¿Quién es Dios? Él es el dueño de todo, todo es de Él. ¿Quién es Dios? Todo es por Él, todo lo sustenta a Él. Y todo es para Él, para su gloria. Y noten la palabra todas las cosas: todas las cosas, aquí está incluyendo todas las cosas. Este texto nos invita a considerar que Dios es el principio de todo, Él es la mitad de todo, sustenta todo lo que Él ha dado como principio o ha creado. Él es la mitad y Él es el fin de todo Él es el alfa y la omega Él es el principio y el fin El principio, la mitad y el fin Todo se trata de Él, todo Y cuando digo todo es todo Pablo ha considerado varias cosas de las cuales podemos meditar en ellas en esta mañana Hablando del todo, ¿qué es todo para Pablo? Podríamos considerar, claro, la creación la historia nuestra la historia de nuestra salvación y podríamos considerar en ese todo también eh, nuestra salvación hermanos todo es de Él y todo incluye la creación Él es el creador, diseñador y arquitecto de todo lo que existe todo sean tronos, dominios como dice más adelante en Colosenses 1 todo fue creado por medio de Él y para él. Es decir, los ángeles fueron creados por él. Las cosas que no vemos, las cosas que vemos, todo es de él. Cada partícula del universo creado es de él por él y para él. De hecho, no solamente él creó todo lo que existe, todo lo que hay, todo es por él no hay nada en la galaxia no hay nada en medio de las cosas espirituales no hay nada en la vida angelical o en la vida terrenal que se salga de control porque todo es por Él Él lo ha planeado todo y todo es para Él todo lo que Él ha hecho lo ha hecho para su gloria Proverbios 16.4 nos dice todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo para Él Y agrega, y aún, el impío para el día malo. ¿Y la gente mala, Señor? Preguntarás. Aún eso. Aún eso lo creó para Él. Aún eso le dará gloria, aunque no lo entiendas. De hecho, estoy hablando de las cosas ocultas de Dios. Pero ese todo implica que no hay nada que esté por fuera de esa declaración. Todo es por Él. Todo es de Él, todo es para Él. Pero consideremos por lo menos de lo que Pablo ha estado hablando en Romanos. Consideremos la creación. Consideremos cómo la creación es de Él, por Él y para Él. Dice la Palabra de Dios en Romanos 1.20 Porque desde la creación del mundo, los atributos de Dios, sus atributos invisibles, es decir, su eterno poder y deidad, Se hacen claramente visibles Siendo entendido por medio de las cosas hechas De manera que no tienen excusa ¿Has comprendido esto? La creación completa Desde la creación del mundo Da testimonio de quién es Dios De la Deidad de Dios De lo poderoso que es Dios Tenemos un Dios que creó todo lo que existe Ángeles y las cosas que vemos Tanto lo físico como lo inmaterial Lo creó por el poder de su Palabra y todas esas cosas abran con claridad de lo poderoso que es nuestro Dios y de que nuestro Dios es Dios es un Dios intelige, inteligente que hace todo con propósito es un Dios personal de hecho que ha puesto en nosotros mismos esa evidencia de que Él es Dios es lo que Pablo dice en Romanos 1 la evidencia está en nosotros mismos el hecho de que seamos personas quiere decir que el que nos creó es persona porque los creó como corona de la creación Como, nos diseñó como Imágenes suyas Dios es un Dios Que crea, piensa, siente como nosotros En un sentido Es como nosotros Aunque seamos criaturas Hechas a su imagen, podemos reflejar Su gloria también Más adecuadamente, más que todas Las cosas creadas, Dios es persona Tú planeas, Dios planea Tú tienes que pensar, Dios piensa Dios argumenta, tú escoges Dios escoge, tú puedes entender a Dios Porque Él es persona igual que nosotros Porque fuimos creados a su imagen Claro, estamos hablando de Cosas que Dios nos comunicó a nosotros Y que podemos ver En nosotros Pero hay cosas que definitivamente no podemos Ni se asemejan a Él como su omnisciencia Él todo lo conoce Él todo lo puede Él todo lo sabe, nosotros no Somos limitados Criaturas limitadas, pero creadas según su imagen. El Salmo 19.1 dice, el cielo proclama la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Y el salmista habla de que sin palabras Dios está diciendo, hay un mensaje donde no hay palabras, no es oída su voz, pero por toda la tierra sale su voz. O sea, no hay voz, pero sí hay voz. No hay voz pero hay un grito en toda la creación toda la creación está hablando de lo glorioso que es el creador así que la creación es de Dios es lo que nos dice Pablo en Romanos al comienzo de su carta ¿Qué se está refiriendo a él que todo es de él por él y para él, la creación es de él, es por él es de él porque él es el origen es de él porque él es la fuente de todo lo que existe Nada de lo que existe existiría sin Él. De hecho, Él mismo es la fuente de la existencia. Dios no solamente creó todo. El hecho de que lo haya creado todo, todo le pertenece a Él. Pero todo le pertenece a Él y todo es por Él. Es decir, que Él sustenta y gobierna todo lo creado. Y si te puedes dar cuenta, en la Escritura nos dice que Él controla el clima, las inundaciones los tsunamis él es rey soberano se sienta a gobernar sobre el círculo de la tierra y no hay nada que ocurra sobre la creación completa que no sea por él acompáñame el salmo 104 y mira lo que dice la palabra de Dios versículo 27 en adelante Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová Hiciste todas ellas con sabiduría La tierra está llena de tus beneficios He allí el grande y anchuroso mar En donde se mueven los seres innumerables Seres pequeños y grandes Allí andan las naves Allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él? Y mire lo que dice hermanos Él los creó todo ¿Qué hiciste? Todo esto lo hiciste todos ellos, todos esos animales del mar todas las aves del cielo todas las criaturas de la tierra todos ellos esperan en ti ¿y por qué? porque tú eres el que le das comida a su tiempo si tú comiste hoy es por él si podemos recoger hoy una siembra es por él si hay plato en nuestra mesa es por él todo es por él y mira lo que dice el salmista tú les das, ellos recogen Abres tu mano, se sacia de bien. En, 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 en escondes tu rostro. ¿Qué tal que si Dios escondiera su rostro? Y dejara de estar por nosotros. Se turban, les quitas el aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Por qué mueren las cosas? Por Dios. ¿Por qué viven las cosas? Por Dios. Todo es de Él, la vida y la muerte. Todo es por Él. Envías tu espíritu son creados porque nacen los niños porque nacen animales todos los días porque hay procreación por Él Él renueva las faz de la tierra sea la gloria de Jehová para siempre y también dice el salmista alégrese Jehová en sus obras porque no solo todo es por Él sino que también todo es para Él hay, hay animales en el fondo del mar que tú jamás llegarás a conocer Nunca han visto tus ojos ese animal. Hay animales que descubrimos hoy que jamás nuestros antepasados lo vieron. Hay cosas que ellos vieron que jamás verás tú. ¿Por qué? Porque Dios no solo creó las cosas para tu disfrute, Él creó todas las cosas para su disfrute. Y primeramente, todo es para Él, para su deleite. Dios se deleita en las obras de su creación. Él creó el pez que jamás verás, el animal que jamás verás. Porque Él se deleita en las obras de su creación Él creó los ángeles que jamás verás Tal vez Porque son espirituales, ¿verdad? Pero los creó para su servicio, para Él Todo existe para Él No hay un átomo de este universo Que no sea para su su gloria Todos esperan en Él Por eso la tierra un día Cuando todo termine Le dará gloria a Él La tierra, dice la la palabra de Dios En el el Habacuc 2.14 Toda la tierra será llena del conocimiento De la gloria del Señor Como las aguas cubren el mar La tierra será llena de su gloria La meta del Señor en la creación Se cumplirá en la nueva creación La tierra será completamente renovada Quemada por fuego Pasada por fuego y restaurada A una tierra gloriosa, nueva Como Dios la quiso desde el principio Porque todo es por Él Él ha estado llevando y guiando la historia Hacia ese fin, hacia la gloria Dios nunca ha cambiado de planes Porque todo es de Él Todo es por Él Él lo está sosteniendo, lo está manteniendo Para llevarlo a un fin, su gloria Para el deleite eterno de Él Sea pues la gloria del Señor Para siempre Alégrese Jehová en sus obras Todo, todo le pertenece a Él con razón Pablo dice aquí ¿quién ha dado a Él primero para que le fuese recompensado? tú puedes decirle a Dios si eres criatura y si todo le pertenece a Él Señor ¿por qué no a mí? ¿por qué le diste esto al vecino y no a mí? ¿podría reclamar algo? ¿no tendrías que más bien agradecer cualquiera que sea tu porción seas pobre o rico? no es de Él que viene la provisión no es de Él que empobrece y enriquece no deberías estar agradecido cualquiera que sea tu circunstancia puede el hombre reclamarle algo a Dios ¿quién le dio a él primero para que Dios lo recompense? nadie, Dios nos ha dado todo en abundancia para que el hombre lo disfrute el hombre no tiene derecho a reclamarle nada a Dios la creación es de Él, es por Él y es para Él Todo es suyo, aún tu vida le pertenece a Él. Tú vives por Él, y lo que tienes hoy es de Él, es por Él y es para Él. Así que Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas: los cielos, la tierra, cosas visibles, invisibles, tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y Él es antes que todas las cosas, es decir, Él es eterno. ¿Y por qué es eterno? Todas las cosas permanecen por Él. Dios no creó las cosas porque las necesitara. Dios simplemente creó las cosas para su disfrute y deleite. Él no necesita de nada, Él no necesita de nadie. Él es eterno y ha estado satisfecho en Él mismo para siempre. De hecho, la creación le glorifica y le satisface porque es su creación, porque Él la hizo y la creó. Por eso Él se agrada en la obra de sus manos. Dios no se agrada en nada que no sea en Él mismo. Él tiene un máximo deleite en Él. Dios es feliz y me encanta tener un Dios feliz. Un Dios que se agrada en la obra de sus manos un Dios que no necesita de nada ni de nadie cuánto me agrada tener un Dios así un Dios feliz que no depende de las circunstancias que no depende de mí para estar feliz o enojado o airado Él es Dios Él no es como yo así que la historia ver, la creación es de Él pero la historia también es de Él es por Él y para Él la historia hermanos Pablo dice específicamente aquí de la historia de la redención tanto de la condenación como de la salvación es de él, por él y para él todo lo que ha ocurrido en la historia como los hombres han sido dejados en la dureza de su corazón es de él, por él y para él Cómo los hombres han sido preservados y rescatados por él ha sido de él, por él y para él toda la historia es de él él fue el que creó el escenario donde la historia se mueve. Él además escribió el guión. Todo él lo determinó de antemano para que ocurriera según su propósito eterno. Él escribió el guión. Él se hizo hombre y se convirtió en el autor principal de este guión y de esta historia. Para que dése a la gloria. La historia se trata de él. Es por él y es para él. El escenario, el guión. Y Él es el actor principal de esta historia Todo es de Él ¿Entiendes eso? Que la historia se trata de Él Que Él la controla completamente Él es el director Él es el director de, de esta orquesta Y Él es el que hace el solo en esta orquesta Él es la estrella de esta orquesta La Escritura nos dice en Efesios 1.11 también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme el consejo de su voluntad Mire lo redundante de este texto predestinación, propósito, designio, su voluntad ¿no hay algo que nos quiere decir Pablo con esas palabras? su voluntad su designio, su propósito predestinación ¿acaso él no ha predestinado todo? ¿acaso no ocurre todo conforme al designio de su voluntad? acaso Él no tiene un propósito con todo lo que hace sea bueno a tu parecer o malo a tu parecer todo en la historia en la historia macro y en la historia micro en tu propia historia todo es de Él por Él y para Él Él escogió tu color de ojos tu pelo Él escogió los padres de los que nacerías tú tú no tuviste elección Él escogió tu familia si nacerías rico o pobre plebeyo o príncipe Él escogió todo Él escogió las personas que se relacionarían contigo Para estar aquí en esta mañana Él escogió aquel que te predicaría el Evangelio Escogió aquel que usaría para tu santificación Escogió el hermano Canzón que tienes al lado Él escogió la iglesia Él escogió que estuvieras aquí en esta mañana ¿Has entendido eso? Él escogió el estado en el que estás ahora Él tiene un propósito en eso Él controla la historia Cada detalle ¿Has visto alguna vez un bordado? ¿Cómo se ve por detrás el bordado? Hilos, hilos sin sentido Muchos hilos sin sentido Eso eres tú en ese tejido grande Pero eres un hilo en ese tejido Cuando lo volteas, ¿qué ves? Una obra de arte ¿No dice aquí Pablo? o oh, profundidad de la riqueza de su sabiduría y su ciencia él tiene un propósito en mente él es sabio, su propósito es sabio bueno y justo tú no puedes rastrear esos hilos pero lo, que, oh, lo único que veremos al final es que todo tuvo sentido todo tenía sentido ¿no te ha pasado que no entiendes por qué estas personas, por qué esta aflicción por qué estas cosas y al final te das cuenta lo necesitaba o tal vez estés hoy en medio de la aflicción tienes que darte cuenta que Él es el protagonista de esa aflicción Él es el que quita y da Él es el que envía ladrones para despojarte de tus cosas Él es el que le quitó la familia Job y lo dejó completamente deshecho, desnudo sin nada en su vida leproso y lo hizo para su gloria todo lo que Dios hace lo hace para su gloria todo lo que Dios hace tiene en mente algo glorioso complejo, sí no lo puedes rastrear, sí no puedes decirle a Dios ¿qué haces? porque Él hará lo que Él ha determinado Él hará lo que se ha propuesto tu historia tiene que ver con Dios tú no eres un cabo suelto de la historia olvídate de eso no eres un cabo suelto aún el impío creó Jehová para el día malo aún Judas Dios lo creó para que entregara a su hijo y lo llevara a la cruz según el determinado consejo de Dios ¿Hay algo que se salga de las manos de Dios? ¿Se salió Hitler de sus manos? ¿Se salió Judas de sus manos? ¿Acaso no puso el impío él para el día malo? ¿Con propósitos buenos, santos y justos? Claro, de él no procede el mal. Pero todas las cosas suceden por él. Él es el autor de este guión. Ni el diablo se mueve sin su voluntad. Él ha determinado todo lo que sucede en la historia toda la historia es por Él Isaías 45 nos dice que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad ¿Qué hace Él la luz, sí las tinieblas, sí la adversidad, sí la paz, sí Las guerras, sí, es parte de su guión Ninguno, ningún rey de esta tierra se sale de sus manos Él dice que a todo lo que Dios quiere, el corazón de ese rey va a ser inclinado Chávez no se salió de sus manos, Maduro no se salió de sus manos Nuestro presidente no se ha salido de sus manos Dios lo está inclinando a todo lo que Él quiere Al final veremos que su propósito fue bueno, santo y justo. Pero nada en la historia ocurre sin su voluntad, nada. Esto es lo que Isaías dice en Isaías 40.12. Él, él es el que mide las aguas en el hueco de su mano, imagínate. Los cielos con su palmo, todo está allí en su mano, él lo puede ver completamente todo, él ve el comienzo, el fin. Él no lo no solamente lo ve, él actúa en eso, él guía eso Él está en medio de eso Por eso dice ¿Quién? ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová? ¿Quién le aconsejó para que hiciera algo? Señor, te equivocaste conmigo Esto no tiene sentido ¿Le aconsejarás tú a Dios? ¿Dirás que no tiene sentido lo que Dios te ha quitado? ¿La aflicción que Dios te está proveyendo? ¿Dirás por qué a mí? ¿Acaso no dice aquí Isaías ¿Quién enseñó a Dios su camino? ¿Acaso los caminos no son de Él Es el que traza nuestras sendas? He aquí Que las naciones son como una gota de agua Que cae del cubo Y como polvo en la balanza son estimadas Somos menos que nada Él controla todo Todo sucede conforme a su voluntad Jehová de los ejércitos juró diciendo Dice Isaías 14:24, Ciertamente se hará de la manera que yo lo he pensado, todo lo que sucede sucede porque Dios lo ha pensado. Se hará como yo lo he determinado. Todo sucede porque Dios lo ha determinado, Él todo lo ha planeado. Él es el que conoce el fin desde el principio. De hecho, la misma creación es el fin desde el principio. La creación nos habla de un hombre y una mujer juntos en un paraíso. No está comunicándonos Dios allí algo doctrinal No, la creación no fue para satisfacer tu curiosidad científica Es para que conozcas a Dios, un Dios de propósitos Dios pondrá a un hombre y a una mujer al final en un lugar glorioso Cristo y su iglesia Él muestra el fin desde el principio De eso se trata la Biblia Dios habla, las cosas ocurren y Dios las explica La Escritura es la revelación de su voluntad para nosotros, de lo que Él hace, de sus obras gloriosas, explicando que Él es el que ha guiado todo para sus fines buenos, santos y justos. Por eso es que podemos entender que Israel era una sombra de Cristo, porque Dios guió a Israel a través del desierto, porque de Egipto llamé a mi Hijo por eso es que Dios hizo construir a Israel un templo y un tabernáculo para manifestarse a ellos porque Cristo es ese tabernáculo todo lo que Dios tenía en mente era de Él, era por Él, era para Él para exaltar a Cristo sobre todas las cosas para que Él fuera el protagonista de la la historia lo que pasó antes, dice el Señor en Isaías 48, 3 no lo he dicho antes no salió de mi boca, yo lo publiqué y lo hice pronto y fue realidad. Él lo dijo primero. Salió de su boca y porque salió de su boca ocurrió. Porque todo es creado por la palabra de Dios. Dios creó el cielo y la tierra, Dios crea la historia, Dios crea la iglesia por su palabra. Él pensó, dijo, habló y ocurrió. Todo Él lo ha determinado. Suena radical. ¿Ya puedes entender la alabanza de Pablo al considerar estas cosas? ¿Cómo todo es de Dios, por Dios y para Dios? Pablo dice, no no puedo entender siquiera rastrear esto. ¿Cuán profundo, cuán profundas son las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios? Si quisiera rastrearlas, son insondables sus juicios. La palabra juicios aquí son sus decretos, son insondables, no los puedo entender siquiera. No puedo rastrear ni siquiera mi vida, de dónde vienen mis abuelos, porque las circunstancias de mi vida, porque mis amigos, porque la iglesia donde estoy, no puedo ni siquiera rastrear eso, porque los caminos, los juicios de Dios, sus decretos son insondables, son in- inescrutables, la historia es inescrutable. No es sin sentido, pues, su alabanza. Ay, es a Él sea la gloria. Tenemos un Dios glorioso, extraordinario. Sus juicios son inescrutables Sus caminos son inescrutables ¿Quién entendió esta mente? ¿Quién puede aconsejarle a esta mente? ¿Qué necio se atreverá a decirle a Dios ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué necio se atreverá a alzar su boca? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién puede reclamar de Dios algo? Cuando nada le pertenece Así que la historia es de Dios La creación es de Dios Y por último La salvación es de Dios La salvación es por Él La salvación es de Él Y la salvación es para Él Acompáñame a Romanos 8, 28 al 30 Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es conforme a a aquellos que han sido llamados Conforme a su propósito O sea que Dios tiene un propósito al llamarnos Y todas las cosas en nuestra vida Todas las circunstancias que dice Sabemos que ayudan a bien Está hablando de nuestra historia individual Ahora mira cómo liga la historia con tu salvación ¿Por qué podemos descansar? En que Dios está guiando la historia mía para su gloria de que no ocurre nada en mis circunstancias ¿por qué puedo descansar en eso? porque aún en la salvación Dios está en control ese es el tema de Pablo aquí ¿por qué yo puedo descansar? en que el hecho de que esté pobre hoy Dios tiene un propósito si no comí hoy Dios tiene un propósito si estoy como estoy Dios tiene un propósito Dios me está guiando hacia algo para su gloria ¿por qué puede descansar en eso. La razón es porque Dios aún está en control de tu salvación. Porque si Él nos salvó, ¿cómo? No lo guía todo para tu bien. Porque si hizo el gran beneficio de salvarte, ¿cómo no hará el gran beneficio de sostenerte y ayudarte en tu santificación y hacer que todas las cosas obren para bien, para el bien de tu santificación, para que te parezcas más a Cristo. Si Dios hizo una cosa, lo otro es lo de menos. Si Dios te dio a Cristo Él también encaminará tus pasos Ese es su argumento Y mira lo que sigue diciendo Pablo Porque a los que antes conoció ¿Por qué? La, la razón, el fundamento ¿Por qué es que puedo descansar en Dios? A pesar de mis circunstancias Pablo dice ¿Por qué? Porque Él te conoció Es pasado ¿verdad? La palabra conocer No es que Dios simplemente vio Que ibas a creer en Él No la palabra a conocer aquí es intimidad Dios te escogió íntimamente para que fueras de Él Eso es conocer en la Escritura, algo íntimo, relacional Dios quiso elegirte para Él desde antes de la fundación del mundo Y cuando los conoció, los que antes conoció, antes de la fundación del mundo los, Lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios 1 A estos, a estos que Él escogió como objeto de su amor sin que hicieran bien o mal, como más adelante explica Pablo en Romanos 9, antes de que Saúl y Jacob nacieran, Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob. Antes de que hicieran bien o mal, Él decidió desde la eternidad amar a uno electivamente, es decir, conocerlo electivamente. Él decidió de la masa caída escoger personas para Él. Él fue su elección. No fue tu elección Si tú has sido salvado por Dios Fue elección de Dios Si tú tienes un corazón para Dios Fue Dios que te colocó un corazón para Él Nosotros lo amamos a Él, dice Juan Porque Él te amó primero No escogimos nosotros a Dios Él lo escogió a nosotros ¿Y cuándo nos escogió? Él lo vio, se va a portar mal No, lo esco- no, 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 no antes de que hicieras bien o mal esto es lo que dice Romanos 9.11 antes de eso de que hiciera bien o mal para que el propósito de Dios conforme la elección se cumpliera así que Dios te llamó por eso puedes descansar en Él en tus circunstancias hoy porque Él antes de que te portaras bien o mal te conoció, te amó, Él te ama a pesar de cómo eres ahora a los que llamó, a los que conoció, también los predestinó. La palabra predestinar es marcarle el destino a alguien. Dios marcó tu destino. Dios dijo: Este no se me pierde. Los hombres son responsables y todos irán al infierno a causa de su responsabilidad por haber desobedecido a Dios. Pero Dios determinó decir: Este no, este no. Convertiré su corazón y le llamaré a mí y le marcaré el destino. Este me dará gloria Él estará conmigo para siempre Él se deleitará en mí para siempre Este no, este no irá al infierno Dios escoge de esa masa de seres caídos A quien salvar desde antes de la fundación del mundo Y traza su camino para que no se pierda Así que le traza el destino Y ese destino es para Él Para que le glorifique ¿Para qué? Para que seamos conformes a la imagen de su Hijo Que es glorificar a Dios Sino vivir para Él, según Él Según su carácter Y Dios nos escoge para que le glorifiquemos Para que seamos conformados a la imagen de Cristo Él traza el destino nuestro Él no te va a dejar como estás en tus pecados Si eres su Hijo Él te tratará, te humillará Si estás muy confiado Te permitirá que tropieces Y te revuelques en tu maldad para hacerte caer en cuenta que dependes absolutamente de Él y te vuelvas de arrepentimiento y fe a a aquel que ama tu alma Él no te dejará porque el amor de Dios nos alcanza hasta lo profundo lo profundo no podrá separarnos de su amor como dice Efesios 3 puedes entender su amor es tan profundo que nos alcanzó estando muertos en delitos y pecados tan alto que nos llevó a sentarnos con Cristo en gloria es tan ancho que es desde la eternidad hasta la eternidad su amor es inmutable, invariable. Él no nos dejará como estamos. Dice aquí: nos hará conforme a la imagen de tu hijo, las salvaciones de él, las santificaciones de él. Y cómo comienza este proceso en nuestra vida para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, porque cómo es posible que personas pecadoras pueden relacionarse con él? para que Cristo sea el primogénito el primero, el representante ¿Por qué es posible relacionarnos con Dios como pecadores si Él es justo porque Cristo es nuestro primogénito Él obedeció por nosotros donde no obedeció Adán es lo que habla Pablo en Romanos 5 es por la perfecta obediencia de Él que nosotros somos contados como obedientes es por la muerte de Él que nosotros somos contados por justos porque Él justifica a los impíos eres un impío clasificas porque él murió por los impíos, Cristo murió por los impíos. qué increíble no? Esa es su gracia electiva, su salvación. la salvación de Dios es posible y es justa porque alguien murió por nosotros, porque alguien vivió por nosotros, luego todas las obras de Cristo no son imputadas a nosotros. toda la obediencia de Cristo nos es imputada a nuestra cuenta y todo nuestro pecado le es imputado a él para que Él sea el primogénito entre todos y luego dice y a estos que marcó como Él obra nuestra vida nos llama por el Evangelio, también lo llamó y a estos que llamó por el Evangelio, Él Él es el que ha ordenado pastores en la iglesia, personas que te han predicado el Evangelio para llamarte al arrepentimiento de la fe Él no te deja andar en tus caminos Él va y te busca hay gente que te ha buscado que ha invertido tiempo en tu vida porque Él las manda Él las envía Él es el director de esta orquesta es Él no, no, no es el esfuerzo del pastor no de la disposición tan buena del pastor es que Dios ha quebrado el corazón del pastor para que le sirva a Él para alcanzar a otros para Él es de Él la gloria no de nosotros Él es el protagonista de esta historia Él es el que llama Él es el que envía a sus mensajeros Para que proclamen sus buenas nuevas Nosotros solamente somos sus ministros Los que proclamamos lo que Él dice Las buenas nuevas de Él Y no son malas nuevas a propósito Él no nos dio el ministerio de la condenación Hay gente experta en condenar a todo el mundo Él no nos dio el ministerio de la condenación Él nos dio el ministerio de la reconciliación Y clamamos al mundo Reconciliados con Dios Con lágrimas Esos son sus verdaderos ministros Los que reconcilian el mundo con Dios Los que hacen la paz Embajadores de paz, no de guerra No somos divisores, sino unificadores Cristo unifica todo Y para esto Él derrama su amor en el corazón De aquellos que llama Y cuando nos llama, nos justifica Porque no puede ser alguien llamado por Dios para estar con Dios sin que haya justicia. Los justifica, es decir, por el Espíritu les aplica lo que Cristo hizo y lo que Cristo obró en la cruz. Justificación por la fe. El Espíritu es dado para que el corazón nuestro viva y pueda escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Y creamos en Cristo y seamos justificados al arrepentirnos y al creer. Es Él quien nos da su espíritu para que nos arrepintamos y creamos Dios es el que nos da el arrepentimiento y la fe si te has arrepentido si has conocido cuán corrupto es tu corazón y te has humillado delante de Dios y si has pedido perdón por tus pecados y has confiado en Cristo para salvaciones porque Él te dio el arrepentimiento y la fe la fe y el arrepentimiento es de Él Él es el que justifica pero además Él también es el que preserva a su pueblo y a los que justificó también glorificó No el también También es algo que ya es La glorificación es algo que ya es Porque es obra de Él Es de Él Es por Él Y es para Él Estaremos con Él para siempre Y seremos preservados por Él Para que estemos con Él en gloria De principio a fin La salvación es de Él La salvación es de Jehová La salvación es de Él Fue su idea Él la planeó la salvación es por Él Él la llevó a cabo en la persona de Cristo Cristo fue el que murió por nuestros pecados el que vivió para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios de una manera perfecta Cristo vivió perfectamente Cristo cumplió la ley perfectamente y Cristo nos justifica perfectamente muriendo por nosotros y pagando la deuda que le debíamos al Padre para dejarnos limpios y para enriquecernos con su vida de piedad por eso somos santos por Él La salvación también es por Él Él es el que la provee Y la salvación es para Él Para Él Para que su gloria brille en nosotros Para que Cristo brille en nosotros Para que la gloria de Cristo Sea mostrada al mundo por medio de nosotros Es para Él la gloria La salvación es de Él Es por Él Y es para Él hermanos qué bienaventurado es el pueblo dice la escritura a quien Dios escoge como heredad para sí si tú reconoces eso y puedes decir con Pablo sí Pablo, amén estoy de acuerdo, amén a él sea la gloria ¿estás de acuerdo con eso? ¿acaso hay un porcentaje que te has atribuido a ti a tu esfuerzo? es que esto me lo gané yo tengo derecho a reclamar porque es mi trabajo fue mi esfuerzo te atribuirás algo a ti un porcentaje ese es el pensamiento impío no menos que esto es el pensamiento de un creyente acerca de su Dios y eso determina tu vida porque la vivirás para su gloria dirás amén a esto Porque la salvación, la historia, la creación Todo es de él, por él y para él Y Dios no comparte su gloria Con nadie ¿Le robarás a Dios la gloria? Hermanos, estas son las verdades Que construyeron el corazón de Pablo Para servir a Dios Por esta verdad, Pablo dio su vida Porque entendió que todo le pertenece a Dios Aún su vida Si Dios se la quita, todo es de él, por él y para él Al final, él verá a Dios en gloria Porque Dios se hace cargo de todo Esto fue lo que hizo que Lutero perdiera el temor Frente a los líderes de la iglesia Que estaba oscureciendo el Evangelio Y pudiera proclamar con valentía y valor Las verdades de la doctrina de la gracia Esto, que Dios es glorioso Esta visión gloriosa de Dios Nos hace valientes, esforzados Nos hace santos Quién no está agradecido con él? quién, que no esté agradecido con este Dios vivirá igual. Si para él es la gloria, puedes vivir igual. Puedes salir de aquí y no decir amén a esto, o puedes decir amén a esto y seguir viviendo igual. Si de él es la gloria, acaso no ves lo que ha hecho en ti? Acaso no ves lo que ha hecho en la historia? Acaso no ves lo que él hizo en la creación? ¿Acaso tus ojos no han sido abiertos Para ver su hermosura Su perfecta hermosura, su sabiduría ¿Acaso no confiarás en Él Te entregarás a Él y obedecerás a Él Dirás amén a esto Eso es decir amén a esto De eso se trata el resto de la carta Y esa es la exhortación de Pablo A Él sea la gloria, lo dirás, dirás amén Hermano No serás agradecido con Dios En lugar de quejumbroso, quejoso porque a mí, pobre de mí ¿No darás gloria a Él que te creó y que te sostiene Y que te ha redimido para su gloria? ¿No entenderás que si te dio a Cristo no te dará también las demás cosas? ¿Darás a Él la gloria en tu adoración como a Él le agrada? ¿Porque Él es santo? ¿Traerás tu sacrificio inmundo al templo? ¿Cuando Él es glorioso y perfecto? Toda nuestra vida debe estar rendida a Él Es lo que Pablo dice en Romanos 12.1 Hermanos, os ruego por estas misericordias Por lo que Dios es y ha hecho presenten vuestros cuerpos En sacrificio vivo y santo Esto es razonable Es una locura no hacerlo No hacerlo demuestra que estás loco Que eres un impío Que Dios no ha hecho nada por ti Y que un día le darás gloria Cuando Él venga en gloria y tu rodillas de temblor y de miedo Reconocerán que Él es el Rey Cuando tú has querido usurpar su reino ¿Qué piensas tú cuando lees la historia de Salomón? ¿Qué tal está tu corazón? Oh, yo quisiera ser el Rey Así de sabio Así de rico ¿Qué piensas tú cuando lees tu Biblia? y Rey de las historias de Salomón La opulencia de Salomón Ojalá tuviera esto Ojalá fuera el Rey o estás pensando en la increíble gracia y grandeza de tu Dios Porque es una sombra de lo que Él es Y te ves simplemente como uno de los cortesanos del Rey Bien vestido Tan bien vestido que los impíos venían y se asombraban De, la, de los cortesanos del Rey Porque todos eran pulcros, bien vestidos ¿Con qué te comparas tú? ¿Quieres tú el ser el Rey o el cortesano de ese Rey? ¿Quieres vivir para Él? ¿A quien pertenecen todas las cosas? Porque de él es el imperio, la majestad, el poder, la grandeza, vivirás con Él agradecido. ¿Cómo está tu corazón hoy con Dios? Cada cosa que haces, por eso debes hacerla para su gloria. Es la recomendación de Pablo, coméis o bebéis, hacer todo para la gloria de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice el texto? ¿Hasta cuándo haremos esto? no habrá un día en que diga Señor me lo debes no habrá un día en que le diga Señor aquí aquí mi consejo te equivocaste en esto habrá un día donde tú no le des la gloria a Él dice porque de Él y para Él son todas las cosas a Él sea la gloria por los siglos siempre Él es Dios Él nunca deja de ser Dios él es el alfa, y el omega, el principio y el fin. Por eso el Salmo 115, uno dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria por tu misericordia. ¿Entiendes entonces, amigo, que fuiste creado por Dios? ¿Entenderás que de Dios es la salvación? ¿Te humillarás por el poder de su palabra y vendrás a Él en arrepentimiento y fe? entenderás por fin que no existes para ti que existes para su placer y para el placer de Dios no vivió Jesús de esta manera para qué vino Cristo al mundo para escribir un libro para ser famoso no, él vino a ser útil para Dios porque hacer su voluntad le agradaba Él entendió fue un perfecto hombre que entendió que él era polvo era perfecto hombre y como hombre entendió que era siervo he venido a servir y a dar mi vida, porque esto le agrada al Padre. el vino para vivir, para el deleite y el placer del Padre. Sí, Cristo es perfecto Dios, pero también perfecto hombre, 100% Dios y 100% hombre. Él fue Dios con nosotros, pero como hombre entendió quién era, cuál era su lugar en esta tierra. Y tomó forma de qué? De siervo. Eso eres tú. Eso eres tú pero como Dios y hombre también vino a rescatarnos de esa miserable condición en la que estamos hoy de creernos dioses para que no te la creas Él vino a mostrarnos cuál es la verdad y Él es la verdad Él es el camino y Él es la vida así que ¿qué vas a hacer tú ahora que salgas de este lugar? ¿dirás amén a esto? ¿comenzarás a usar tus dones para la gloria de Dios? ¿barrerás tu casa? ¿harás tu almuerzo para la gloria de Dios? ¿entiendes eso? ¿qué es vivir para la gloria de Dios? que mientras trapeas tu piso y lo ordenas y lo dejas hermoso estás haciendo una imagen visible de Dios en la tierra al tener un hogar donde hay orden como en el mundo hay orden porque Dios es hermoso al hermosear tu hogar porque Él es hermoso Hermosearás su hogar para la gloria de Él te vestirás para su gloria serás un cortesano en la sala del Rey ¿Para quién te vistes? ¿Para quién bebes el agua que tomas? ¿Agradecerás por lo que está delante de tu mesa? ¿Entenderás que nada es sin Él? ¿Que todo es por Él y que todo es para Él? ¿Comerás eso que comes para Su gloria? ¿Vivirás para procurar el avance de Su reino? ¿Para mostrarle a otros cuán glorioso es Tu Dios? ¿Serás luz y sal del mundo? De eso se trata la vida, hermanos, de glorificar a Dios. De glorificar a Dios, ese es el fin de todo. Y al final de todo, sinceramente, pregúntate: ¿has pensado el día que te encuentres delante del trono de Dios? Seguramente has hecho cosas buenas, ¿verdad? Cuando Dios coloque una corona en tu cabeza, pregúntate genuinamente: ¿has pensado en eso? Cuando te dé un galardón por darle un vaso de agua a alguien, por haber ayudado a alguien. ¿qué harás con esos galardones y esas coronas? ¿te las quedarás? piensa bien ¿harás eso? ¿serás tan miserable? ¿no entiendes acaso que no eres tú sino la gracia de Dios en ti? porque si eres un creyente cuando estés delante de su tribunal ni un segundo durará esa corona en tu cabeza ni esos galardones en tus vestidos todo eso te lo quitarás y lo arrojarás a sus pies y dirás solo a ti la gloria esto fue lo que dijo Pablo he trabajado más que todos no yo la gracia de Dios en mí dirás amén a eso vamos a ponerlo de pie y a orarlo